1: Come avevamo annunciato, mi dicono dalla regia, dovrebbe essere in onda, in diretta con noi il presidente era lì, il professor Francesco Schitulli. Buongiorno professor Schitulli.
0: Buongiorno buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie per eh, la sua consueta disponibilità. Allora, a voi. allora, professore, lei, insomma, lei si sta impegnando tantissimo per la lotta contro il cancro, e, la seguiamo molto. E... Eh, non so, volevo capire un attimo a che punto siamo, eh, perché insomma questa malattia credo sia aumentata in questi ultimi mesi, qual è l'incidenza intanto eh, del, del, del tumore, del cancro?
0: Diciamo che purtroppo la, il Covid ha, ha fatto sì che si rallentasse la battaglia contro il cancro. È come se avessimo eh, tracciato una sorta di, di tregua ad una malattia, il cancro che è non solo aggredibile, non solo curabile, ma vincibile, quindi guaribile del tutto, se mettessimo in atto tutti gli elementi a nostra disposizione rappresentati dalla prevenzione. Invece è accaduto che è stata accantonata questa, questa battaglia e la guerra si è arenata. Questo ha comportato un peggioramento delle diagnosi, che oggi diventano sempre più tardive, e le diagnosi compromettono non soltanto i trattamenti che diventano più devastanti, più demolitivi più destruenti ma anche la stessa qualità di vita la stessa quantità di vita Mm, e in più registriamo anche un aumento dei costi che eh, si ripercuote non soltanto nell'ambito del proprio nucleo familiare ma anche della stessa comunità una persona non è più attiva una persona è severamente ammalata devo prendermi cura di questa persona e quindi questa non non mi produce Eh, tutto questo però le istituzioni o meglio chi gestisce gestisce la sanità vale a dire le regioni, non lo hanno ben inteso e tuttora invece di investire in prevenzione investono in malattia, perché invece di investire in salute investono in ospedali. Noi dovremmo invece cercare di creare una medicina territoriale, quella che è venuta a meno e che abbiamo visto, le cui conseguenze sono state registrate dal Covid, noi dovremmo invece pianificare. Una creazione di tanti poliambulatori in ogni comune, in ogni realtà territoriale, in maniera tale che lì il cittadino, la persona, deve essere controllata periodicamente e lì dove venisse risultato, fosse diagnosticato un, un dubbio o un, una patologia iniziale, immediatamente intervenire. Passandolo a degli accertamenti più specifici. Questo non accade. Noi stiamo costruendo ospedali. Abbiamo chiuso gli elementi ospedali che potrebbero diventare essere rigenerati potrebbero diventare quindi punti di riferimento poliambulatoriale si svilupperebbe così la medicina territoriale avremmo cioè la medicina diagnostica che deve essere ben, cosa ben diversa dalla medicina terapeutica che deve essere invece seguita negli ospedali che devono servire sia per l'urgenza sia per i trattamenti tutto questo richiede una rivisitazione culturale certo. Cos'è è accaduto e invece di avere a che fare con il covid e io quando sento ancora oggi oggi che in Puglia sono, ci sono stati due decessi per Covid io mi arrabbio, ma mi certo. arrabbio perché non mi dicono quanti morti ci sono di cancro invece allora io noto che ogni giorno, ogni giorno, compresi i giorni festivi per festivi 496 italiani muoiono per cancro, di cancro oggi, e che oggi 1071 italiani avranno la diagnosi di cancro scopriranno di avere un tumore e tutto questo non non accade allora io chiedo ai media e alle istituzioni mettiamo su un bollettino non voglio dire quotidiano ma settimanale del cancro vediamo quanti casi di cancro nel nostro paese si sviluppano quanti sono i decessi quanti sono i guariti quanti sono in trattamento così come è accaduto per il Covid ciò che mi preoccupa di più è sì. questo allontanamento dal valore della prevenzione se io scopro un tumore in fase iniziale parliamoci in maniera molto semplice se io scopro un tumore in fase iniziale quel tumore ha un grado di aggressività un indice di malignità molto basso e il processo di metastatizzazione, cioè posso rifondere i nostri organi apparati, è nullo. Quindi, io guarisco e, e faccio sì che la malattia cancro possa diventare una malattia, come una malattia cronica come lo è il diabete, l'ipertensione, patologie patologico nel quale la persona vive, vive bene e continua la propria attività. Questo è l'impegno nostro. Noi abbiamo a che fare poi con 4 milioni di italiani che hanno già vissuto l'esperienza cancro, ma che sono stati trascurati durante questo periodo del, del cosiddetto Covid, della cosiddetta pandemia. Quindi la vera pandemia non è il Covid, la vera pandemia è il cancro. Certo. L'anno scorso abbiamo registrato 390.700 nuovi casi di cancro nel nostro paese con un incremento di 14.100 nuovi casi di cancro. Mm. E noi ci certo. ce assumiamo.
1: Mm. Senta professore, una, una curiosità, una domanda, approfitto sì. della sua presenza oggi, approfittiamo qui perché tanti radioascoltatori magari ci scrivono anche durante la settimana. Eh, certo. I vaccini per il Covid eh, sono responsabili dell'aumento di casi di cancro? Ecco, questa è un po' la, la domanda. E le secondo Beh, lei? Io, eh. mi, mi auguro che
0: da un punto di vista scientifico non abbiamo questa, eh, diciamo, non è stata parlata questa ipotesi. o sono chiacchiere
1: questo. perché da alcuni mezzi di informazione di cui non faccio il nome, peraltro, sì. emergono polemiche su questo sì. senso sì.
0: Mi, auguro, mi auguro che eh, questo eh, non risponda al vero, però devo dire che risponde al vero eh, la situazione di eh, diverse diverse persone che a seguito anche del vaccino eh, covid hanno registrato lo sviluppo eh, di altre patologie o che alcune patologie si sono acuite. Cioè. Penso per esempio alle miocarditi, ma non solo. Penso allo stato di... Eh, di, 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 di... Di astemia, eh, che abbiamo registrato in diverse persone. Eh, mm. Insomma, certamente eh, il vaccino eh, è servito, ma forse eh, o si è abbuciato oppure eh, è stato, eh, è stato eh, senza alcun supporto eh, realistico post-sperimentale è stato messo a disposizione della comunità. Ma al di là di tanto. Io mi auguro che per quanto riguarda il cancro, le, le armi a nostra disposizione sono essenzialmente determinate dalla genomica e, eh, dalla, e dalla immunologia. Eh, queste saranno le due armi vincenti contro il cancro. Sì. i vaccini possono dare anche per quanto riguarda il dei risultati positivi, perché, per esempio, abbiamo il vaccino contro l'HPV, che è testato oramai, scientificamente è una, una forma di garanzia di non sviluppo di, di tumore in determinate eh, parti del corpo, in questo caso per quanto riguarda il, 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 il collo dell'utero. Però ecco. Eh, io la bandirei la questione del Covid perché ha, dato, ha creato tante problematiche, ha creato tanti, tanto disastro, parliamoci chiaro, anche sotto l'aspetto economico ha creato disastro perché è intervenuto anche nei confronti del cancro in maniera, in maniera destruente. Se voi pensate che durante il periodo del Covid eh, c'è stato un incremento del consumo di sigarette di e di tabacco. C'è stato un aumento di una errata alimentazione, c'è stata una sedentarietà che ha prodotto eh, soggetti più robusti, obesi, cioè complicanze con patologie eh, severe. Quindi è venuto a meno tutto quello che è il presidio della prevenzione primaria.
1: Patologie venuto, metaboliche, dice lei. Giusto? Esattamente.
0: È venuto a meno anche il presidio della, della prevenzione secondaria, delle diagnosi precoci, perché non sono stati fatti gli screening, 3 milioni di screening in meno. Questo hanno comportato un incremento dei tumori. Abbiamo creato, Hanno creato paura nelle persone, sino a portare al panico, tante che le persone non volevano sì. più sottoporsi ai controlli perché preferisco tenere ma il cancro si dice che si guarisce invece di andare a controllare tanto lo faccio, lo faccio dopo e portarlo dopo significa diagnosi da vivo con le conseguenze che abbiamo visto non solo ma non ci siamo presi cura neppure dei 4 milioni di italiani che avevano già stanc- avevano già vissuto l'esperienza cancro ma che non si affacciavano alle strutture sanitarie per paura di poter contrarre il covid e quindi di morire di covid e preferivano invece rinviare i loro esami, i loro controlli. Questo è stato un disastro ma un disastro anche mediatico perché mm. ancora oggi Oggi, ripeto, si continua sia da parte di alcune regioni eh, di continuare su questo benedetto o maledetto bollettino de- del Covid sia per quanto riguarda il, le, le persone che, e le, le, le istituzioni, le, le, le media che eh, alimentano questo stato di cose. Io invece chiedo davvero, chiedo ufficialmente, mi volete... Eh, metter, fatelo pure, il, il bollettino del Covid vogliamo insieme mettere anche i bollettini del cancro ma non per, far, per, per indurre paura nelle persone ma per stimolare le persone ad effettuare i controlli e per dire a voi che gestite la sanità a voi regioni che gestite la sanità attivati a fare i controlli attivati nel campo della prevenzione primaria, secondaria e terziaria che è quella che può dare risposte concrete perché si vince il cancro con la prevenzione e non con le medicine
1: Certo, potrebbe essere anche un argomento questo, di oggi al Consiglio europeo eh, questa situazione, per esempio, perché comunque il cancro è purtroppo un problema mondiale dal punto di vista eh, patologico.
0: Eh, però però con certe sono interessi economici spaventosi da parte di, certo. di aziende Pro... farmaceutiche che... Sì la vita della persona non conta tanto
1: certo è vero questo eh, lo abbiamo registrato professore prima di lasciarla e la ringrazio peraltro volevo ricordare ai nostri amici radio scottatori che siamo in diretta con il presidente della Lilt eh, Francesco Stitulli professore senta volevo chiederle eh, al di là della pandemia dimenticata come lei giustamente sta sostenendo e sostiene nella sua battaglia eh, per eh, scuotere eh, il governo, i governi, insomma, le istituzioni affinché ci possa essere attenzione su questa tremenda malattia eh, eh, e quindi prevenzione, eccetera. Volevo chiedere: ma c'è la possibilità di fare un vaccino? In e perché? non si la ricerca a che punto è ecco abbiamo visto che il covid insomma è stato fatto un vaccino bene o male perché eh, comunque sia adesso ha creato polemiche però eh, il vaccino c'è stato ecco per eh, il cancro c'è speranza di un eh, vaccino sì, sì certamente, sì, vaccino. Siamo,
0: sì, certamente sì, si stanno portando avanti anche delle eh, iniziative degli studi sperimentali eh, sull'utilizzo dei vaccini soprattutto per quanto riguarda i tumori del colon e eh, in pre- e poi anche del polmone. Il vaccino sarà sicuramente un'altra arma a disposizione per vincere eh, il cancro, occorrerà del tempo però, nel frattempo non trascuriamo l'effetto positivo, il risultato estremamente positivo che ci può
1: dare la prevenzione sia primaria sia secondaria che terziaria. Certo. Professor Scuderi, io la ringrazio, noi la ringraziamo, la, la, la radio Casa Italiana la ringrazia e grazie, appena grazie inaugureremo gli studi qui a Roma sarà uno dei primi ad essere invitato. Eh, spero grazie, grazie che lei si sempre, accetti il nostro invito. Grazie al professor Francesco Scudulli, presidente della Lilt, a presto, buon lavoro professore, e buona giornata grazie a voi tutti, alla. grazie per la disponibilità. Allora,